2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. Que nos guste, qué gusto que nos acompañen a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Hoy es el último programa en vivo eh, de esta emisión de, de Prisma RU. Los siguientes días estarán escuchando programas grabados y ya de Yanira Morán retoma estos micrófonos a partir del 3 de enero, así que queremos aprovechar para desearles lo mejor tanto para estas fiestas navideñas como para los festejos de pues de nuevo, de, de año nuevo, ¿no? Y por supuesto, desearles lo mejor para el próximo 2022, que aunque lo recibiremos aún en un contexto de pandemia Deseamos que, sea en mejor, que sean en, pues en mejores condiciones pues seguramente nos seguiremos cuidando Para que la tendencia siga a la baja Y podamos aspirar al control absoluto de este virus Y sus variantes Y ya podamos hablar, como decíamos, de la pandemia en pasado Pero mientras tanto, a seguirnos cuidando Y bueno, pues este jueves vamos a hablar sobre la aprobación De la resolución de la ONU respecto a la cruzada de México Contra el tráfico de armas Para ello, contaremos con el análisis ...y opinión del maestro... Pablo Monsalvo, especialista en seguridad pública y seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. También abordaremos este tema. Ya hablábamos sobre este uso excesivo de los dispositivos, pero bueno, para seguir viendo cómo solucionar algunas alteraciones que hemos visto en las pequeñas, en los niños, en los adolescentes. Ya escuchábamos hace poco estos datos de que ha incrementado la depresión. Bueno, pues vamos a hablar sobre las dificultades afectivas en las y los niños, en los adolescentes. ¿Qué las causan a cómo identificarlas y cómo prevenirlas. Sobre ello platicaremos con el psicólogo Gerardo Rubio de la Clínica del Aprendizaje. También tendremos el tema sobre el presidente de Perú, Pedro Castillo, quien recientemente negó haber participado en alguna irregularidad y también pues, dijo estar dispuesto a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción. Así que para conocer un poco más qué está pasando en este país, es una se ha dicho es una estrategia de destabilización, ¿O ¿Qué hay detrás de estas acusaciones? Bueno, pues sobre este tema, lo, este tema lo vamos a tratar con el doctor Nayar López Castellano, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También tendremos las secciones de los jueves como Las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez. De nuevo contaremos con la opinión y sugerencias del crítico de cine Eric Estrada. Y en la sección de cultura con Tamara Quirós tendremos la presentación del disco Danza Corazón de Olinka. Así que les invitamos a que nos acompañen durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con seis minutos y vámonos con el resumen informativo en temas universitarios. La Navidad es más que una fecha importante del calendario litúrgico cristiano. Para la académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán María del Carmen Eugenia Reyes Ruiz, se trata de una fecha interesante desde el punto de vista histórico y etnográfico. La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, de las mejores posicionadas en América Latina, cuenta con dos licenciaturas, 16 espe especializaciones y una maestría. Y el Instituto Politécnico Nacional anunció regreso a clases presenciales a partir del 31 de enero. Su director, Arturo Reyes Sandoval, informó a la comunidad politécnica que después de casi dos años de trabajar a distancia, con todos los aprendizajes adquiridos y la capacidad de resiliencia fortalecida, el instituto podrá asumir nuevos retos. En Información Nacional, la Ciudad de México terminará el 2021 en semáforo verde por covid la primera semana de enero de 2022 se aplicará la vacuna de refuerzo... ...para adultos mayores de las alcaldías Iztapalapa, Gustavo Amadero, Iztacalco... ...Venustiano Carranza y Benito Juárez. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas... Presentó este jueves un informe sobre desaparecidos y derechos humanos. Resaltó que en México existe una crisis forense ya que a la fecha existen 52.000 cuerpos sin identificar en fosas comunes y en los servicios forenses.
3: Basta ver solamente los resultados del de censo que hizo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en 2020, de cómo ubicó 9.400 cuerpos de personas fallecidas en las cámaras frigoríficas o en las planchas de los servicios forenses de los estados. Y en un país donde tenemos una cifra, ya que es superior a los 95.000 registros de personas desaparecidas no encontradas, pues necesitamos con toda seguridad encontrar a muchos de ellos en esta lamentable situación y estamos con la autorización del presidente de la República discutiendo, por supuesto, con el Congreso de la Unión, lo haremos con las propias familiares, la creación de un centro nacional de identificación humana para poder atender el rezago que en esta materia existe, para establecer mecanismos de identificación masiva, se están haciendo ya los primeros ejercicios, el caso de Coahuila, donde se han exhumado los cuerpos de las dos fosas comunes de los panteones de Torreón de la Fosa Común de Saltillo, donde más de mil cuerpos en estos momentos están siendo ya procesados dentro del Centro de Identificación Humana de Saltillo.
2: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó al INE continuar con el proceso de consulta de revocación de mandato. Planteó que, si los consejeros se niegan, se convoque a una decena de encuestadoras para que hagan la misma pregunta si continúa o no en el cargo. Y en noticias internacionales, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución presentada por México sobre tráfico de armas. Plantea que las armas pequeñas y ligeras representan amenazas para la seguridad y la paz internacionales. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó este jueves la píldora Merck, lo que proporciona otro medicamento para frenar la ola de infecciones por la variante Omicron.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: ¿Sabías que nuestro cerebro reconoce cuando es Navidad y actúa de forma distinta? Cultura UNAM te invita a conocer qué pasa con la actividad cerebral ante el famoso espíritu navideño en la nueva entrega de la serie Intersección, titulada ¿Qué pasa con el cerebro en Navidad? Dicho material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Recuerda que aún puedes consultar la nueva edición de la Revista de la Universidad... ...que en esta ocasión aborda el tema de la fiesta. A través de notas y reportajes podrás conocer cómo nos transforman los festivales... ...si somos más auténticos cuando estamos disfrazados... ...y qué efectos positivos experimentamos cuando asistimos a una fiesta. La Revista de la Universidad la puedes descargar de manera gratuita... ...a través del sitio www.revistadelauniversidad.mx. La serie al compás de la letra... Es una revista radiofónica literaria cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra, que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy, al compás de la letra, retransmitirá una emisión en la que el término maquinaria guió la ruta de la palabra y el invitado fue el escritor Emanuel Vizcaya, quien explora con literatura las redes sociales. Disfruta de esta retransmisión hoy en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio www.radio.unam.mx Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 11 minutos y bueno, sin atender los grandes temas de interés nacional la UNAM refrendó este 2021 sus tareas sustantivas A continuación, la última entrega de nuestro resumen anual correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre Adelante
6: UNAM 2021 Resumen anual Octubre En un hecho único, Geópolis 3.0, Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades de la UNAM, entregó su estafeta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dar paso a la creación del primer Festival Nacional por el Agua y los Bosques, donde se replicará el modelo de los festivales universitarios y alcanzará a todas las entidades federativas. Inauguran la UNAM y Fundación Carlos Slim Pabellón Nacional de la Biodiversidad El nuevo espacio universitario está a cargo del Instituto de Biología de la Universidad Nacional habla el rector Enrique Graue
1: es también esta inauguración una magnífica oportunidad para aquilatar la
7: dedicación de académicas y académicos en la recuperación y creación de saberes para la sociedad es también una oportunidad para reconocer la importancia del trabajo científico y del cómo podemos ponerlo a disposición de la sociedad.
6: La UNAM, a través del Instituto de Ingeniería, realiza pruebas de evaluación energética con el denominado Metrobusito para valorar algunas líneas nuevas y las existentes de electromovilidad del sistema Metrobus de la Ciudad de México. Con 150 actividades y la participación de 300 investigadores, se realiza por segundo año consecutivo, a distancia, la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2021. Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, destacó que el evento muestra que la Universidad Nacional no se ha detenido.
8: Una UNAM que no se ha parado, que no se para y que hoy está regresando, siempre utilizando en estos días el gerundio, estamos regresando, estamos incorporándonos y lo estamos haciendo con mucho entusiasmo y de manera muy franca.
6: Noviembre a fin de perpetuar su memoria y atesorar su legado, la UNAM recibió el acervo del ingeniero Humberto Castillo Martínez. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Resalta que los libros, documentos y manuscritos Servirán a estudiantes e investigadores Para seguir las luchas de orden político
9: Para seguir trabajando tanto En las luchas de orden político Que libró Eberto por nuestra soberanía Por nuestra democracia Como para todas aquellas eh, realizaciones De orden técnico y científico Que el propio Eberto eh, llevó a cabo en vida
6: A distancia, miles de personas Disfrutaron del cielo y de las actividades que se realizaron con motivo de la decimotercera edición de la noche de las estrellas armonía y revolución la cual celebró el 450 natalicio de johannes kepler se trata del evento más importante de divulgación de la ciencia de méxico y latinoamérica organizado por diversas instituciones de educación superior y sociedades astronómicas del país expertos e investigadores de la unam presentan la plataforma epipuma desarrollada en el laboratorio para la simulación de sistemas complejos adaptativos. William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica destaca que la nueva herramienta permitirá elaborar modelos de predicción de riesgos epidemiológicos del SARS-CoV-2 para ayudar en la toma de decisiones.
1: Es un logro muy importante la presentación de esta plataforma para estar listos a reaccionar a las emergencias y proponer soluciones razonadas en situaciones que no sean tanto de emergencia, que estén justificadas, bien fundamentadas para servicio de la toma de decisiones en el orden de gobierno y para presentar posibilidades de inversión y de desarrollo que generen también bienestar económico para nuestra población.
6: Diciembre El Pleno del Consejo Universitario de la UNAM aprobó por unanimidad crear la Licenciatura en Matemáticas para el Desarrollo con lo cual la, la oferta, oferta académica de esta Casa de, de Estudios llega a 132, 132 carreras, carreras que se impartirán en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla Presenta la UNAM Coordenadas para, para el Debate del, del Desarrollo, desarrollo con alternativas para enfrentar la crisis por la COVID-19, habla el investigador Rolando Cordera.
3: Se ha traducido muy constructivamente en una reflexión, podemos presumir de que ha sido sistemática y racional y al mismo tiempo quiere aterrizar en una visión estratégica
6: Entregan el reconocimiento Alfonso García Robles 2021 a siete personalidades e instituciones que realizan labores destacadas de defensa promoción, protección o garantía de derechos humanos de las personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad La Universidad Nacional se suma a las voces que en el mundo claman por una globalización más humana subraya Leonardo Lomelí Vanegas secretario general de la UNAM UNAM
2: 2021. Resumen anual. Ahí con esto terminamos esta entrega del resumen anual de los pues todos los acontecimientos más relevantes que en nuestra universidad se llevaron a cabo, a cabo, se analizaron, se abordaron. Y bueno, también agradecer nuevamente a nuestro querido compañero Luis Tula por haber puesto la voz en esta entrega del resumen anual. Ahora vamos a esta nota. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución presentada por México contra el tráfico de armas. Sobre este tema, ya tenemos en la línea a mi compañera Dulce García. Hola, ¿qué tal, Dulce? Buenas tardes, bienvenida.
10: Claro que sí, Vicky, muy buenas tardes aquí al auditorio. Pues, como bien lo mencionas, Vicky, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución de México contra el tráfico de armas. Desde Nueva York, él es rector de la UNAM y jefe de la misión de México en las Naciones Unidas, el doctor. Juan Ramón de la Fuente explicó que dicha resolución implica ocho puntos fundamentales. Entre estos se encuentran que se reprenda que las armas pequeñas y ligeras plantean amenazas para la paz y la seguridad internacional, condena los flujos de armas que resultan en suministros a agentes no estatales, convoca al pleno cumplimiento de las resoluciones en la materia, reconoce y fomenta actividades conjuntas en las fronteras, contempla la capacitación y formación de profesional, de personal profesional en aduanas, y control de fronteras, así como la existencia de mayor intercambio de información sobre traficantes y rutas. Escuchemos al rector.
9: Con doce votos a favor, tres abstenciones, ¿Sí? Y en el camino, en estas últimas 48 horas, gracias al, al trabajo de toda la Cancillería, logramos uh, recabar el copatrocinio de otros 70 países. Así que eh, llegamos al, al, al Consejo con un muy buen texto que recoge en buena medida los planteamientos que tú hiciste aquí eh, en el Pleno del Consejo hace algunas semanas y con el respaldo de estos otros 70 países. Así que, aún quienes estaban un tanto escépticos de nuestro proyecto, pues eh, eh, finalmente optaron por abstenerse, pero esto eh, no impide que sea ya a partir de hoy la resolución veintiséis dieciséis una resolución formal del Consejo de Seguridad.
10: Y bueno, aquí Juan Rafón de la Fuente se refería al canciller Marcelo Ebrard, con quien platicó y a eh, quien dijo que la aprobación de esta resolución respalda a México en sus posicionamientos referentes al tráfico de armas. Escuchemos al canciller.
3: Quiere decir
1: que el Consejo de Seguridad, que es el, la máxima autoridad, bueno, la Asamblea General lo es, pero de manera permanente el Consejo, la máxima autoridad de la Organización de las Naciones Unidas está tomando una resolución por mayoría de votos que respalda la posición mexicana a fin de que De combatir, reducir o si se puede erradicar el tráfico ilícito de armas, que es lo que más nos preocupa, que es lo que le preocupa a México.
10: Y bueno, el doctor Juan Ramón de la Fuente habló del impacto que podría conllevar la aprobación de esta resolución. Escuchemos
9: nuevamente. También señala la necesidad de que haya un mayor intercambio de información sobre presuntos traficantes y rutas. Así que nada de que, este, pues no, no tengo obligación de darte información. Si, si nosotros señalamos o cualquier país que está viendo este tráfico, hay el compromiso de intercambiar esa información.
10: Vicky, la resolución también implica mejorar el seguimiento a los flujos de capital que derivan del tráfico ilegal y reconocer la importancia de la colaboración de las empresas privadas del sector de armas. De esta manera, México cuenta con más elementos para reforzar la lucha contra el tráfico de armas. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes y te mandamos un fuerte abrazo. Ya nos eh, reencontramos próximamente el próximo año. Te abrazamos claro, mucho.
10: claro que sí, Vicky. Abrazo de vuelta. Felices fiestas. Muchas gracias.
2: Una de la tarde con 21 minutos y bueno, pues ya tuvimos esta nota como preámbulo para esta entrevista que vamos a llevar a cabo precisamente sobre esta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre pues este planteamiento de México contra el tráfico de armas. Y ya tenemos en la línea al maestro Pablo Monsalvo, especialista en seguridad pública y seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. ¿Qué tal, maestro Monsalvo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma de Revolución. Buenas
11: Revol tardes. Gracias por invitación.
2: Al contrario, gracias por aceptar. Maestro, pues vamos a empezar. ¿Qué nos puede decir sobre estos ocho puntos fundamentales? ¿Son suficientes? ¿Sí permitirán dar un primer paso para este control de los flujos de armamento, como se han planteado? Y que, pues sí, lamentablemente también tanto han fortalecido estas redes de, de crimen y de, de violencia en nuestro país. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno,
11: yo creo que hay dos puntos que hay que enfocar aquí. Uno es lo que está diciendo el licenciado Marcelo Ebrard, que... Gran culpa es de los medios de comunicación cuando presentan pues, actos de violencia que provocan que los niños se formen pensando en que la vida se puede ganar el éxito siendo violentos con un arma. Por lo tanto, se les forma la necesidad de tener en la vida armas. Ese es un punto. El otro punto es el hecho de decir que los países del primer mundo mantiene su economía produciendo armas y que eso no es correcto yo creo que ahí pues es, es una opinión la de Marcelo Gálvez es adecuada porque yo creo que sí efectivamente se ha distorsionado mucho la mentalidad de los niños no solamente en el manejo de armas sino en el manejo de las de decisiones, decisiones personales el uso de las drogas el alcohol etcétera y eso es, eh, la influencia definitiva es de los, de los de las caricaturas, de las películas que se que se promueven para los niños, efectivamente incluyendo la, el uso de las armas pero el otro punto es que nosotros como país debemos tener también nuestra responsabilidad de cerrar la frontera no me refiero a cerrarla jurídicamente sino no permitir el contrabando de armas, porque cuando vienen las armas a México no es por vías legales sino por formas ilegales, que es el contrabando y eso se debe a que las autoridades de migración, las autoridades de las aduanas, permiten bajo bajo pago eh, pues la trampa de pasar las armas. Entonces ahí poder, poder decirle al mundo que no produzca armas pues es muy difícil que nos hagan caso, porque simplemente el mundo se sostiene por una ideología humanista creciendo eh, la violencia. Entonces un país mientras más poderoso es, pues se fortalece públicamente por los medios de comunicación con el mayor número de armas. Entonces eso va a ser muy difícil poder impactar a la opinión mundial, pero sí podemos nosotros poner el ejemplo eh, poniendo orden en nuestras propias autoridades de tipo hacendario, de tipo migratorio, para evitar que el contrabando de armas se siga haciendo como sea ha logrado hasta ahora. Porque efectivamente, no solamente la delincuencia organizada pasa armas, Sino que usted puede conseguir, y yo puedo conseguir un arma, pues en los centros comerciales populares, como te pito aquí en la Ciudad de México, u otros centros comerciales, donde se consiguen armas por un precio normal. El precio de armas de alto, de alto nivel pues, militar, entonces, ¿cómo pasaron? Pues por contrabando. Entonces, yo creo que ahí son dos tres problemas. Uno, el de los niños, el de la formación de la de la mente de los niños, que debemos poner más atención en la en la educación de los hijos que muchas veces a los padres la dejan en función de los del internet y de los celulares en lugar de estar pendiente de ellos no porque esté mal el celular ni el, el internet sino porque los papás tienen que tener cuidado en la formación de sus hijos y segundo pues sí tener una una actitud de no de nosotros como país no por no no este fortaleciendo esta economía produciendo armas
2: claro o sea,
11: claro de ahí a de ahí a criticar a los países que produzcan armas pues está, está difícil de poder entender. Y tercero, pues tener cuidado con nuestras fronteras para que pongamos más cuidado en eso y no permitir el contrabando de armas. Esos es mis puntos
2: de vista. Muy importantes estos estos tres puntos que usted nos plantea maestro y, y voy a tratar, vamos a tratar de abarcar estos tres puntos y vamos a iniciar con este que se plantea los medios de comunicación y yo creo que va todavía más allá no lo que los medios de comunicación a veces también producen son ciertas necesidades eh, pues mal mal fundadas pero sí. por ejemplo eso de los juguetes no hay o sea, sí. eh, eh, pero yo creo que de repente si uno va y sobre todo en estas fechas no El día de Reyes ¿Ves? Y es sorprendente la cantidad de armas de, de juego, ahora sí, que, que, que se venden. Entonces, también yo creo que, por un lado, pues sí, los medios de comunicación, pero otro también, desde la familia, no fomentarles esto, los videojuegos. Claro. Ayer teníamos una entrevista sobre esto, los videojuegos, y entonces ahí también se está fomentando, pues, una normalización del uso de las armas. La uh -huh. De la violencia en sí, claro. Y, y bueno, eh, preguntarle también sobre este cierre de fronteras, por ejemplo. Es es difícil hablar, o sea, es obvio que ahí es donde existe el filtro que podría permitirnos el que no accedan, ¿no? Eh, y creo que esta, este planteamiento del gobierno mexicano es más allá de desde la producción, que no se produzcan tantas armas, que se eh, legisle, que se controle la venta de las mismas. Pero bueno, es cierto que en estos filtros, en estas fronteras, con estas, con las aduanas, pues ahí es donde se se da mucho esta, donde se introducen estas armas de manera ilegal. Pero cómo se estaría planteando, porque y por ahí quisiera preguntarles, estos puntos, estos ocho puntos que, que, que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se, se, se presentan, ¿están planteando también la propuesta de cómo abordar cada uno de estos puntos o ya sería como una cuestión ahora de desarrollar y de estar planteando una estrategia?
11: No, hay que plantearlo aquí en México,
2: uh -huh. porque
11: la postura mexicana a nivel del mundial el Consejo de Seguridad eh, pues es, es, una, es un planteamiento de carácter internacional, que los países no produzcan, no, no manejen su economía fundada en armas, y por otro lado, que no permitan la exportación. Y eso es un planteamiento de tipo ideológico a nivel de, de, de mundial, pero pues es un planteamiento demasiado, demasiado ideológico. Pero ya prácticamente eso no funciona. Lo que funciona es que nuestros niños sean bien formados, y segundo, que nuestras fronteras dejen de tener corrupción, porque eso es, es Producto de la corrupción, dejar pasar no solamente armas, zapatos, coches, camisetas, etcétera, dando mordida. Y eso pues no no, no es permitirlo, porque hay leyes que marcan en qué condiciones se puede introducir un artículo del extranjero. Y si se si, 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 si introduce es con permiso. En el caso de las armas, es un permiso especial que, que, que determinan las leyes penales. No poder pasar cierto tipo de armas, no solamente pasarlas, sino que se pueden portar a menos que sea una autoridad policial para lo cual se requiere un permiso muy, muy especial. Entonces eso hay que regularlo bien, y, y, y la autoridad que violencia ese principio, pues ponerlo en, en orden, ¿cómo? Pues con las sanciones que prevé la ley, que están previstas, pero que no se cumplen.
2: Claro, claro. Y entonces, bueno, si se tiene que plantear la estrategia, entonces estaríamos diciendo que esta resolución, pues, es un primer paso, pero todavía existe por delante todo un reto, y ahí también, pues, quisiera preguntarle, ay, pues, es, es un poco difícil tener este control, pero, pues, de su experiencia y conocimiento, maestro, ¿es factible? ¿Es factible sí. realmente crear toda una estrategia?
11: Le voy a dar mi punto de vista, que sí. yo enseño. Se ponen en cargos públicos de seguridad, fronteriza y seguridad nacional y general a los cuates, a los amigos, en lugar de poner gente con vocación gente que tenga demostración de que es que tiene su vocación y que ha demostrado con, con fruto, ha demostrado con, con, con resultados que es, que es una gente honesta, una, honorable y que además sabe cómo hacer las cosas eso no se hace, se busca a los cuates a los amigos para ponerlos en esos puestos y eso es un error
2: Claro, claro, sí, sí, definitivamente, porque se ha visto como también de repente, pues el que sean eh, armas, además de este calibre, bueno, pues hay, ahí hay un punto de que claro. nos está hablando de que hay gente involucrada en esto que tiene algún estatus, alguna que incluso autoridades que se ven involucradas y ahí yo creo que también tendría que hacerse todo una, toda una limpieza al respecto. Una
11: estrategia de conocimiento, pero sobre todo de tipo formal. Legal.
2: Así es, así es. Maestro, y también me llamaba mucho la atención, pues, este este consejo, ¿no? Que está conformado por 15 países, 10 elegidos y 5 permanentes, pero estas tres abstenciones me llaman la atención, que fue China, India y Rusia. Esto, ¿qué nos puede también reflejar el que ellos digan, no, pues me abstengo, pues, como sí, si pareciera que no les interesara?
11: Son productores de armas también. Mm. Están defendiendo su economía y su política. ¿Cómo han amenazado el mundo? A ver, China, ¿cómo amenaza el mundo? ¿Con cuartos militares?
12: Claro.
11: Con armas militares. ¿Rusia, cómo amenaza a, a, a Israel y a otros países? Con, con armas militares. Así es. que, Europa, particularmente Francia, ¿cómo está amenazada? Pues está amenazada por los países islámicos, etcétera. ¿Con qué? Con armas. Claro, Entonces y... vemos, vemos el, el conflicto de tipo mundial, de tipo político pero que está respaldado por armas. ¿De quién? De los países del mundo, que en este caso ya, ya no es Estados Unidos, sino es, son los países orientales.
2: Y que incluso, por ejemplo, Estados Unidos, que es pues nuestro país vecino y donde se dice por ahí también llegan estas armas y que sí, pues también llama la atención que ellos sí hayan eh, accedido a que se aprobara esto, y bueno, pues más en este, por ejemplo, en este contexto que está de Rusia y Estados Unidos, pues llama la atención ¿no? esta Incluso aquí, en esta medida, que se hayan pues contrapuesto, digamos, sus decisiones.
11: Pues sí, precisamente por eso, porque la lucha ahí es no solamente política, sino económica. Porque pues, realmente la gente busca su ser superior, pero no desde el punto de vista de valores, sino desde el punto de vista económico. Entonces la economía se sostiene, se, 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 se respalda con armas en el mundo.
2: Claro, y fíjese, también me llamó la atención que el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, pues él planteaba en sus redes, eh, al referirse a las prácticas negligentes e ilegales de estas empresas que, pues, venden armas, decía, él, él planteaba tres vertientes y una de ellas era que, pues, la publicidad venta y diseño de armas tipo militar dirigidas al público en general pero sí. con énfasis en las características militares a fin de atraer a grupos delincuenciales. Sí. Aquí también, pues yo creo que ahí sí está puesto, si sí está identificado, ¿por qué no se ha podido proceder para, pues no sé, controlar también precisamente esta publicidad? ¿Qué ha pasado ahí? o Esto también cae en esto que usted nos decía, no este nepotismo que muchas veces existe en estos cargos y que pues no se cumple con la función indicada para, para lo que fueron puestos. Pues se
11: refiere es el funcionario a la publicidad que se maneja, sobre todo en Estados Unidos. Allá en la, la libertad de poder ir al mercado con una metralleta en la espalda pues es parte de la costumbre. El cómo no. Ellos pueden hacerlo porque su ley lo permite, nosotros no, pero el cómo no, el, 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 el derecho de la costumbre americana permite que cualquier ciudadano pueda comprar un arma de cualquier de calibre, de cualquier nivel y llevarlo al supermercado o llevarlo a la escuela. Lo ¿Qué? permite, su ley es. Claro. Y eso pues, es, para nosotros es contra, contradictorio. Pero si se permite llevar un arma, ¿qué hacen las fábricas de armas? Pues publicitan sus armas, mira esta es más dura que la otra. Y está, está en el, cami el camino de la, entre comillas, la libertad del mundo occidental. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, pues, para nosotros permitir ese tipo de publicidad pues, sería, es contradictorio. Y la publicidad se sabe que también está controlada por, por la ley en México. Así es. No, tenemos que tener que, 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 un control sobre ese tipo de publicidad. Como estamos prohibiendo la publicidad de los refrescos con azúcar, pues también prohibir la, la publicidad de armas, sobre todo entre los niños y jóvenes. ¿no?
2: Reto. Que los, desde los
11: que el... se van, se están formando, ¿no?
2: Claro, claro, sí, 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 es, es muy interesante este tema y bueno, pues hoy que nos lleva sobre todo con esta resolución de la ONU y pues ya para cerrar, maestro, ¿qué más nos puede decir sobre este esta resolución de la ONU, sobre este acuerdo de control de armas? Pues
11: yo creo que la, la, la intención es muy buena, pero las formas pues no son las exactas, no son las correctas, porque tenemos que buscar una 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 solución no solamente ideológica, sino claro. de conocimiento, técnica, estrategia. Y no hay, no no el cuál es la estrategia, simplemente mencionan el deseo, el propósito, el tipo ideológico, pero sin establecer una estrategia. Y ahí me parece que lo que falta es la estrategia. ¿Cómo hacerlo? Como dicen los americanos, el know-how.
2: <risa> Así es, maestro. Pues sí, todo un tema muy interesante y pues agradecemos que nos haya compartido su análisis, su opinión sobre sobre el mismo. Y pues muchas gracias, le mandamos un fuerte abrazo, maestro Pablo gracias, feliz, feliz año. Igualmente. Hasta luego. El maestro Pablo Monsalvo, especialista en Seguridad Pública y Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Continuamos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Una de la tarde con 36 minutos y bueno, como les comentaba, el día de ayer llevamos este tema de los videojuegos, de las tablets, los celulares que tanto pues han trastocado, eh, digamos... La, la, pues sí, la integridad de nuestras pequeñas, de nuestros pequeños, de los adolescentes, porque pues ha gener, les ha generado muchos trastornos, muchas afectaciones, y bueno, incluso para prevenirles hay que tener Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre otro tema, pero también relacionado con nuestras pequeñas, nuestros pequeños y los adolescentes. ¿Cómo tratar estas dificultades afectivas, ¿no? esto que ellos manifiestan? ¿cómo, ¿Qué las causa? Cómo, ¿Cómo podemos identificar que están padeciendo alguna de ellas? Pero además lo más importante es cómo... ¿Cómo prevenirlas? Para platicar sobre este tema ya tenemos en la línea el psicólogo Gerardo Rubio, miembro también de la Clínica del Aprendizaje. ¿Qué tal Gerardo? Muy buenas tardes, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para nosotros aquí en Prisma RU.
13: Hola, hola Vicky, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos al programa y saludos a tu audiencia aquí en Prisma RU
2: muchas gracias gracias a ti por aceptar y bueno vamos a empezar cómo qué podríamos cómo podemos identificar qué es una dificultad afectiva cómo conceptuarla cómo cómo saber para ir adentrando en este tema
13: ajá este, bueno primero ubicar no que el tema de las emociones es un tema pues que nos atraviesa a todos o que todos vivimos no estamos acostumbrados a pensar en nosotros como personas eh, pues más moviéndonos en el mundo, ¿no?, este, realizando actividades que nos convengan, que necesitamos resolver, y esto comúnmente lo hacemos a través del mecanismo de la razón, ¿no? Uh -huh. Vamos a la escuela para formar habilidades, sobre todo de tipo cognitivo, eh, pero, digamos, aprender a resolver problemas eh, o los problemas que enfrentamos en la vida cotidiana no solamente son de orden cognitivo, ¿no?, también diariamente vivimos emociones, ¿no?, como entender que la parte afectiva o emocional de nosotros, eh, pues es importante tanto como la razón, ¿No? Entonces, bueno, una afectación o una dificultad emocional, eh, pues se puede ver identificada a lo mejor a través de algún trastorno severo de, de tipo emocional como puede ser a lo mejor una depresión mayor, ¿No?
12: Uh -huh.
13: eh, y bueno, entender que no todas, digamos que que este tema de las emociones tiene sus variantes o sus graduaciones, ¿no? O sea, podemos estar deprimidos, pero bueno, no necesariamente estamos deprimidos en un nivel en el que necesitamos una visita psiquiátrica, ¿no? Todos sea, estamos enojados, contentos, aburridos, felices, ¿no? Entonces, digamos, podríamos hablar de una afectación emocional cuando es que nuestras emociones nos están impidiendo realizar cosas que comúnmente realizamos o nos están, pues, de alguna forma dejando sin la posibilidad de sentirnos a gusto con lo que hacemos, ¿no?
12: Claro. Puede
13: ser, por ejemplo, ya una depresión que nos tira o que nos tiene en cama nada más, o simplemente que estamos tristes todo el día y que tampoco nos podemos concentrar, eh, por ejemplo, en las actividades escolares o en el trabajo, o que tenemos alguna preocupación ¿no? en el trabajo o en la casa y que eso no nos deja realizar bien nuestras actividades laborales o escolares. ¿no? Ahí estaríamos hablando entonces de una... Afectación emocional,
2: Vicky. Claro, claro. Hoy, hoy, sobre todo, pues en estos tiempos pandémicos donde. Pues se tuvo que se tuvo que estar en vivir en confinamiento. Y yo creo que para las niñas, los niños, los adolescentes fue un periodo muy difícil, ¿no? Porque, bueno, ya una, uno como adulto tiene como más herramientas, a lo mejor, y bueno, y, y ni siquiera, ¿no? No podemos decir eh, absolutamente eso. Pero, ¿cómo, cómo, por ejemplo, desde tu experiencia se ha manifestado esto, esta falta? Lo que más apelábamos eh, con estas clases a distancia era la falta de socialización, que es tan importante en esta etapa, ¿no? En esta etapa de, de los seres humanos. Entonces, ¿qué afectaciones, qué afectaciones emocionales ustedes, eh, como en, en la clínica del aprendizaje, que han tratado casos eh, no precisamente en este contexto de pandemia, desde mucho antes, pero seguramente en, en estos tiempos, ¿cuáles son las emociones, eh, tú, que, las afectaciones emocionales que más se han manifestado en las niñas, niños y adolescentes? Sí,
13: sí, sí, eso. Si sí, digamos una dificultad emocional sería pues esta dificultad para realizar nuestras cosas cotidianas en los ámbitos en los que estemos la familia etcétera eh, pues cómo las podemos identificar o cuáles son las que se detonaron ahora con la pandemia verdad no pues sí ha sido ha sido difícil para todos no entender que la pandemia nos puso en una situación excepcional a todos no una situación que no se había dado en esta dimensión global no o si sea, sí habíamos tenido pestes no ya muy famosas, allá en 1200, 1400, que se daban en una región de Europa o en toda Europa, pero en todo el mundo eso no había pasado antes, ¿no? Entonces, este, pues sí estábamos ante una situación global, ¿no?, que ocurre por primera vez, y, digamos, ya los datos estadísticos pues nos dicen que hubo depresión, ansiedad, estrés, y ya, digamos, en nuestra práctica cotidiana también indicamos que todo esto estuvo impactando en las dificultades eh, que los chicos tenían en la escuela, ¿no?, todos vimos que nuestros niños estaban al principio muy contentos, ¿no? Después vimos que nadie le agarraba la onda a las computadoras, empezando por los maestros, los especialistas y también nuestros hijos, ¿no? Y este, hasta que finalmente todos fuimos agarrando una cierta práctica en los dispositivos, y finalmente quedamos agotados, ¿no? O sea, ya los niños estaban cansados y no querían ir más a clases virtuales, ¿no? A algunos les convino, hubo mucha gente a la que se adaptó muy bien. Eh, digamos, a estos dispositivos, a estas formas de dar clases, pero en su gran mayoría, digo, atendemos a jóvenes universitarios. Este, personalmente yo estaba estudiando la maestría este, y atendemos a muchos niños de nivel primaria, secundaria. Todo el mundo mostraba un agotamiento, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la depresión, la ansiedad y el estrés como grandes... Eh, pues fenómenos no que crecieron durante este periodo de pandemia. Ahora bueno lo, lo grave de esto es este justo pues las implicaciones que esto tiene en casa, ¿no? en cómo se sienten nuestros hijos, en cómo va impactando, pues no solamente en su aprendizaje, ¿no? sino también en su desarrollo eh, motriz, este, emocional, actitudinal dentro de casa, ¿no? Uh -huh.
2: Por ejemplo, esto del desarrollo motriz, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Cómo, qué, ¿Qué es esto? Para que nos quede muy claro y podamos también incluso identificar que está habiendo esta alteración.
13: Ajá. Sí, bueno, eh, pensando ya pues en cuáles son los efectos, ¿no? Proponiendo que entrar justo en estas dimensiones, eh, digamos, en las que nos afecta la pandemia.
12: Uh
13: -huh. eh, pues sí, sí encontramos mucho la, la depresión, ¿no? Uh -huh la depresión como una como una este, afectación, ¿no? Ahora, ¿cómo la podíamos identificar en nuestros niños? Que eso es algo que todavía está muy presente, ¿no? Y ahorita vamos a la motriz y a las otras,
5: ¿no? Sí, sí, sí.
13: Este, eh, pues vemos desde los niños más pequeños hasta los jóvenes ya tipo licenciatura y así. Eh, en los niños más pequeños pues encontramos que simplemente ya no quieren estar ahí pegados en la computadora tomando sus clases, ¿no? O los vemos que lloran fácilmente, que lloran sin motivo, que están tristes, ¿no? Entonces, así nos podemos dar cuenta que tu hijo pequeño, tres a seis años, puede estar deprimido, ¿no? Eh, no tiene mucho ánimo para ir a jugar, ¿no? Eh, ahora, bueno, ya hay niños más grandes, eh, podemos identificarlo, ¿no?
14: Eh,
13: pues también, sobre todo, pues que están muy pensativos, que efectivamente no socializan mucho, que están aburridos, ¿no? Que algunas cosas, por ejemplo, que si no tenían problemas en la escuela, ahora los pueden empezar a tener, ¿no? No tienen mucho ánimo de estar con sus compañeros, con sus jugando, ¿no? Y en los chicos universitarios, ya gente, pues ya no es joven, diez y tantos, veintitantos, eh, pues lo que encontramos es también en algunas ocasiones eh, poco apetito sexual, ¿no? Aburrimiento, aislamiento, ¿no? En algunos adolescentes sentimientos de soledad, ¿no? Entonces esos son algunos indicadores que nos pueden decir que a lo mejor nuestros chicos están deprimidos, ¿no? Claro. Decíamos, el hecho de que estén deprimidos no quiere decir que eso sea grave, ¿no? Tampoco quiere decir que sea lo más saludable, ¿verdad?, pero sí que tengamos como presente que no porque ubiquemos estos rasgos, pues requieren ya de una atención psiquiátrica, ¿no?
12: Sí.
13: Digamos, se pueden atender este platicando con ellos, viendo qué necesidades tienen, acompañándolos, invitándolos a salir, ¿no? Entiendo que ahora todavía estamos ahora pues en la puerta de la cuarta ola, ¿no? O de la tercera ola, ¿no? Eh, los datos todavía sobre la variante Unicron no terminan de ser, este pues, como muy contundentes, ¿no? En términos de que nos digan qué va a pasar ahora de aquí en adelante, uh -huh. si vamos a regresar a la presencialidad en enero o no. Digamos, esas cosas son inciertas, ¿no? Claro. Entonces, este de todas maneras, en medio de esta situación, pues, se pueden tomar medidas, de eh, pues, digamos, con los cuidados que cada familia tiene, eh, considere pertinentes, ¿no?, este, siempre ya el famoso uso del cubrebocas, ¿no?, en lugares ventilados, etcétera. pues para tener salidas, ¿no? Vemos ahora, bueno, la gente está saliendo más, afortunadamente, con mucha precaución en algunos casos, ¿no? Ese tipo de cosas justo te van reconectando, ¿no? Entonces, pues en algunas ocasiones es suficiente con acompañar a nuestros hijos, platicar, preguntarles cómo están, invitarlos a sumarse a actividades, y realizar actividades de grupo de manera pues resguardada, ¿no? Eh, en ese sentido podría ser suficiente, ya bueno, si vemos algunas otras complicaciones, eh, pues sí tal vez ya sea pertinente justo consultar a algún especialista, ¿no?
2: Claro, claro, sí, sí, qué interesante esto que nos dices, porque creo que nos das muchos datos sobre cómo identificar alguna de estas alteraciones, y algo, te decía que ayer que hablábamos sobre este pues excesivo uso de los dispositivos y que uno de estos puntos que tú nos planteas es el, el, la ansiedad, ¿no? Y que yo veía, identificaba incluso en, con experiencia propia esto, que luego hasta les generaba pues un cierto bruxismo, ¿no? También llevamos alguna nota al respecto estos dolores de, ca de cabeza, problemas visuales, pero sobre todo esto de la ansiedad, ¿no? Entonces ahí ya para abordarlo también y el estrés, el estrés que definitivamente lo vi, es, creo que además es un mal que nos aqueja niñas, niños, adultos, lo que sea y más en estas ciudades que pues es difícil eh, eh, salvarte de ello pero entonces cómo vamos a pasar esa parte de cómo prevenirlas o cómo ya nos dijiste bueno hay que atenderlo pero esto que podemos desde casa desde casa solucionar para y no tener que acudir a un especialista cómo podemos atenderlas cómo podemos o incluso prevenirlas.
13: Sí, exacto, como atender al tema de la prevención, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para que nos evite que nuestros chicos o nosotros mismos atravesemos por situaciones pues, difíciles, ¿no? Claro, claro. Um, eh, de entrada a lo mejor todavía hoy día establecer una rutina, ¿no? Establecer un horario eh, donde podamos tener, eh, sí, digamos, la actividad a lo mejor de las clases en línea o... este eh, o del videojuego, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero en la rutina debe haber también espacios para el juego presencial, o digamos, o para el juego de patio, para el juego de mesa, ¿no? Uh
12: -huh.
13: Planificar actividades en donde estemos nosotros como papás este, acompañando a los hijos, en este caso también en el juego. Eh, bueno, ahora es muy importante también decirlo, creo que eso es algo que ha estado pasando, eh, pero que luego no es tan claro, eh, en este momento los, los padres de familia pasamos también de tener una actividad propiamente de proveer y de cuidar a nuestros hijos, también a educar, ¿no? O uh -huh. sea, pues es inevitable que muchos de nuestros hijos, este, bueno, eh, no tienen todas las habilidades para estar frente al computador eh, atendiendo a sus clases. Entonces, tener el acompañamiento de los padres ahí, pues es parte de nuestras responsabilidades, ¿no?, Además de que también para nuestros hijos va a ser muy útil, ¿no? Entonces, eso es algo que ya a estas alturas, pues de año y medio, ya descubrimos que es necesario que los papás estén ahí pegados, ¿no? Eh, no todo el tiempo, y eso al principio va a significar que los estemos acompañando, pero bueno, después van a ir agarrando estas habilidades los chicos, ¿no? Entonces eso, tener, un, tener una rutina, un horario para las clases, también para el juego, ¿no? Eh, para comer para salir, a, eh, pues no sé, a la calle, a dar la vuelta, al parque, etcétera, ¿no? Eh, y ir buscando como un equilibrio. No podemos estar nada más encerrados, no podemos estar nada más en la computadora, en el videojuego, ¿no? Entonces tendría que eh, haber ahí también como un equilibrio entre estas actividades, digamoslo así, de escuela, eh, re descanso, ¿no? Eh, cuidado personal, que puede ser alimentación, bañarse, etcétera, y responsabilidades en el hogar. Cuidar que nuestro horario diariamente tenga como estos diferentes rubros, ¿no? Responsabilidad en el hogar, trabajo escolar, recreación, ¿no? Y aseo personal. E irlas este, acompañando nosotros como adultos, ¿no? Sí si es muy importante que, que estemos este, pues al pendiente de ellos, ¿no? No pueden estar también totalmente solos, ¿no? Eso también ha sido valioso de de reconocer no el papel del acompañamiento no uh -huh. creo que con eso sí, este podríamos tener claro. una prevención adecuada de todo esto no
2: Pareciera fácil, Gerardo, pero creo que también es todo un reto para nosotros una, generarnos una disciplina, ¿no? Todos estos hábitos, transformar nuestros hábitos, porque además es cierto, con la pandemia, como que se trastocó esa línea de entre lo privado, lo público, o sea, todo lo que teníamos que hacer afuera lo tuvimos que transportar a nuestro hogar y como que ahí incluso también se diluyó este, estos espacios donde, pues ya delimitados, ¿no? De los horarios, los tiempos, ya esto se trastocó y pues que como tú nos lo has eh, mencionado, pues esto tiene sus implicaciones, eso es es un reto para nosotros también como adultos, el, el disciplinarnos, el establecer también estos horarios, porque pues finalmente también somos ejemplo, ejemplo y somos los, las direcciones, la, la guía para nuestras hijos, e, hijas e hijos. Oye Gerdi, bueno, pues ya para ir concluyendo también, la clínica del aprendizaje tiene una labor muy importante, entonces me gustaría que nos compartieras, eh, quiénes la conforman, cuáles son los objetivos, qué se hace aquí para conocer más sobre la clínica de aprendizaje y que nos digas quienes les interese pues acercarse a ustedes, uh, cómo lo pueden hacer, por qué medios.
13: Okay, ok, sí, bueno, pueden de entrada visitar nuestras redes sociales, ¿no? En la sitio web tenemos un sitio compartido con otros proyectos cooperativos, ¿no? Sea raícescooperativas.com. ahí hay... Varias, es un sitio compartido, decíamos, hay varias otras cooperativas, síntesis, medios comunes, y entre ellos estamos ahí nosotros, Clínica del Aprendizaje. ¿no? Y ya, bueno, directamente también en el Facebook, ¿no? En nuestro Facebook es Servicios Psicológicos Clínica del Aprendizaje. Muy bien. En Facebook, ah, bueno, es .com, ¿no? ese es el sitio web, ¿no? raicescooperativas.com ok. .com y Servicios
2: Psicológicos
13: Clínica del Aprendizaje en Facebook. ¿no? Ahora, bueno, ¿qué somos...? Pues somos un espacio en el que promovemos entre niños jóvenes y adultos prácticas de bienestar emocional desarrollo humano y buen vivir no, a través de la terapia el juego y el aprendizaje y acompañamos y estimulamos este a las personas que vienen a partir de pues, resignificar su vida expandir sus competencias y sus capacidades no eso es un poco como el, el modelo no, de, de trabajo. Y, pues, somos un equipo multidisciplinario, psicólogos, sociólogos, educadores y artistas. Y, bueno, trabajamos en el ámbito, pues, sí si atendemos necesidades emocionales, afectivas y escolares, entre niños, adolescentes y adultos y personas mayores, ¿no? Y, bueno, también hacemos consultoría, ¿no? Consultoría y acompañamiento de procesos en colectivos, organizaciones sociales y empresas, sobre todo en los temas educativos, organizacionales, de proyectos de salud y de economía solidaria, ¿no? Okay. Es un poco el, el trabajo que hacemos, ¿no? Sobre todo de psicoterapia, ¿no? De y, y de asesoría y consultoría. Uh -huh.
2: Claro, todo un equipo multidisciplinario, qué interesante esto, ¿no? Sí. Sí, sí, y qué importante y qué valioso que exista un espacio así como este, pues ahí ya nos dejaste los datos y bueno, cualquier persona que, re, que sienta que requiere el apoyo, la asesoría de expertos, bueno, pues ahí está la clínica del aprendizaje, se pueden acercar, preguntar y además porque sé que es accesible económicamente, o sea, ustedes son muy conscientes, traen una formación muy de, de esta pues solidaridad, de esta empatía, con las personas entonces pues ahí es, es un buen es una buena oportunidad para acercarse también a veces a, a organizaciones como la de ustedes pues Gerardo muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos contar con tu pues por tu participación próximamente
13: sí muchas gracias Vicky, muchas gracias a tu Auditorio y sí, nada más para cerrar y sí, platicarles un poquito sobre la sobre la filosofía ciertamente somos un proyecto que se suscribe se circunscribe ¿no? dentro de la línea de la economía solidaria y bueno efectivamente buscamos prácticas eh, pues, bueno con las que nos podamos nosotros seguir sosteniendo ¿no? seguir sosteniendo el proyecto vivir dignamente y también por supuesto apoyar a las personas con sus necesidades siendo solidarios no también en los precios etcétera no muchas gracias
2: eso es muy importante esto que le enfatices sí claro Gerdo pues muchas gracias, muchas gracias un abrazo y hasta pronto a ver, psicólogo. Bye, bye. Bye. Eh, fue Gerardo Rubio, psicólogo y miembro de la Clínica del Aprendizaje. Y ahora, bueno, vamos, eh, a, vamos a escuchar una canción. Vamos a, a, a terminar esta primera hora con una canción que se llama Aires de Navidad con Héctor Lavoe y la orquesta de Willy la Colón. La Imagínense, o sea, de esta manera sabrosona podemos festejar toda toda estas, toda estos momentos, estas fechas. Así que a ver, escuchemos un poquito más ahí de fondo. El
15: más rico, se escucha. Acerca la Navidad.
2: de esta manera musical ya terminamos esta primera hora y ahorita pues vámonos a un corte y continuamos con la segunda hora
1: Que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
6: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la Universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas después del corte informativo. Disentir para comprender Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Hace tiempo que la sala Nezahualcóyotl se siente vacía Pero este parece un buen momento para recuperar terreno Y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos La Orquesta Filarmónica de la UNAM Vuelve a recibir a su público en la sala Nezahualcóyotl Consulta el protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM.
6: Experiencia Sonora.
2: Paco Copaguani, hoy solo al Taniwani, Juaní atente TEKITINI, ska NANAHME, pipilme huesca huescayome TITEL TATAMAME, tata mamé amo Emilia no me ha que tama techo sentilia hijo como te echipoa juante esta cachiwa NI no ine te
5: Recuerda que aún puedes participar en el segundo concurso universitario de carteles científicos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. En la edición 2022 de este concurso, se abordará el objetivo número 13, Acción por el Clima. Podrán participar estudiantes de nivel licenciatura y posgrado, inscritas e inscritos en algún programa educativo de la UNAM. La fecha límite para registrar tu propuesta es el 31 de enero de 2022. Consulta la convocatoria completa en las redes sociales y el sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. El Colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición Creación en Movimiento, primer periodo de exhibición, que reúne parte del trabajo realizado por artistas de la generación 2021-2022 del tercer encuentro de jóvenes creadores de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Podrás disfrutar del arte en diferentes disciplinas como Artes aplicadas, Arquitectura, Artes y Tradiciones Populares, entre otras. La exposición Creación en movimiento, primer periodo de exhibición, se presenta del 17 de diciembre de 2021 al 30 de enero de 2022 en el Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre y el aforo limitado. Durante tu visita deberás seguir con el protocolo de seguridad sanitaria establecido por el personal del museo. La serie La Ciencia Que Somos es una coproducción de Radio UNAM con las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Esta revista semanal cuenta con entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo en México e Iberoamérica con el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 24 de diciembre, La Ciencia Que Somos nos presenta un recuento con los mejores segmentos del 2021, como la entrevista con la familia del doctor Rafael Navarro sobre su trabajo, gracias al cual la NASA bautizará con su nombre a una montaña en Marte. En la mesa del día se abordarán las secuelas de la COVID-19. En la sección del portal Ciencia UNAM se presentará la nota sobre las fiestas patronales en México, vistas desde la antropología. Además, se tendrá la entrevista con la maestra Cintia Menéndez de la Guamistapalapa, quien hablará sobre el alto porcentaje de desperdicio de alimentos producidos que nunca llegan al consumo humano, y dará algunas recomendaciones para evitar este desperdicio en casa. La serie La Ciencia que Somos se transmite todos los viernes a las 10 horas a través de la señal de Radio UNAM, 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19. En estas fiestas decembrinas continuemos con las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como respetar la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por estas recomendaciones, querido Dani, que todos los días nos haces para poder disfrutar de todas las actividades que nos ofrece nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, pues voy a dar paso a nuestras redes sociales hoy. Hoy, Pau, creo que no estuvo presente, pero ustedes sí, entonces quiero agradecer mucho a Andrés Mar, dice, saludos a Prisma RU y todos los radioescuchas, que todos ustedes tengan Feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, gracias por estar siempre presente, Prisma RU, también gracias por tu presencia, querida Andrea, siempre aquí presente en estos, en estos medios. Rosario Durán Martínez también nos pone una imagen de hoy es jueves, ya huele a Navidad, ya, ya mañana, ¿no? Iniciamos con estos festejos, David Castillo Pérez dice, feliz navidad a todo el equipo de Prisma RU y de Primer Movimiento, también mandamos muchos abrazos a nuestros compañeras y compañeros de Primer Movimiento, gracias por ser y estar, dice David y que todos tengamos un gran año, por supuesto incluye los radioescuchas, carnales, gracias qué buen gusto tienen, ojalá el siguiente año pueda conocerlos a todos y tomarme un café con ustedes <risa> ay David, no bueno esto sería maravilloso, ¿no? que nos podamos encontrar y ahí hacer, hacer la fiesta, ya que podamos también muchos saludos a Guerrero Lix, a, también aquí había anotado algunos a Hernán Garza, Flechador del Sol, a a, ah, ya, a Guerrero Lix ya dije, a Salvador Medina, eh, a ver también había, Salvador Medina decía algo, eh, pues dice gracias por mantenernos informados todo el año y les deseo que pasen unas excelentes fiestas de Navidad y año nuevo en compañía de sus familias, que tengan salud y bienestar un abrazo. También un abrazo para ti, para toda tu familia y para todos ustedes que nos acompañan día con día aquí en estas frecuencias de Radio UNAM. Y pues agradecer que, pues como hemos reiteramos, eh, si pues nos permanecemos aquí en estas eh, frecuencias hercianas es porque ustedes también lo hacen parte de ello y pues también agradecer que un año más podamos formar esta comunidad de Prisma RU, así que les deseamos un abrazo, un abrazo muy fuerte para todas y ustedes y bueno pues ahora vamos con esta nota, señala experta que la Navidad es una celebración que hermana la información con mi compañera Dulce García. Adelante, Dulce.
16: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La Navidad es más que una fecha importante del calendario litúrgico cristiano. Se trata de una celebración mundial en la cual participan inclusive quienes no profesan esa religión o ninguna otra, pero que desean realizar una festividad de tipo social o familiar. Independientemente de lo que creamos, es un tiempo de celebración y nos recuerda que sin importar en cuál momento de la historia nos tocó vivir, somos seres humanos. En esta fecha, la humanidad se manifiesta de manera atractiva e interesante. Este 2021 habrá que ver si hay oportunidad de reunirnos con nuestros seres queridos luego de que la pandemia no nos lo permitió en el 2020. Así lo dijo la académica de la Facultad de Estudios Superiores a Catlán, la doctora María del Carmen Eugenia Reyes Ruiz, quien añadió que la Navidad se trata de una fecha interesante desde el punto de vista histórico y etnográfico porque refleja muchas costumbres y tradiciones. Es un muestrario de lo que han sido las comunidades humanas a lo largo de muchos siglos.
2: Hay mucha gente que no pertenece al cristianismo, sobre todo en los tiempos modernos que inclusive muchos afirman no tener religión alguna, y a pesar de ello, la Navidad, la fecha, la festividad, eh, el evento prácticamente de tipo social familiar... Lo siguen observando religiosamente. La académica
16: dijo que el sentido original de la Navidad no ha cambiado, pues se recuerda el nacimiento de Jesús, que para la gente compenetrada en su religiosidad representa la llegada al mundo de la esperanza, el advenimiento del reino de Dios en la tierra, y para quienes no crean en Cristo, es una fiesta. Así es que a celebrar la Navidad. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar entrada a la sección Las olas y sus reflujos, donde Cindy Pérez Ramírez pues, platicó con Claudia Ayurley, Quintero, activista y defensora de los derechos de las mujeres, acerca de la explotación sexual y sobre el refugio colombiano La Misión. Escuchemos. Las olas,
12: las olas y sus reflujos. Y sus reflujos. Las olas y sus reflujos.
8: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y sus Reflujos. El día de hoy tendremos una charla acerca de la explotación sexual con Claudia Yurley Quintero, activista colombiana y directora de la Corporación Anne Frank la Organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, reveló que en la Ciudad de México el número de mujeres que se vieron forzadas por la difícil situación económica debido a la pandemia a ejercer la prostitución se duplicó de 7.700 antes de la crisis a 15.200. A raíz de ello reflexionamos acerca de la vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres que por la prostitución corren el riesgo 40 veces más de ser asesinadas que el resto de la población femenina. Claudia Yurley Quintero, víctima del Conflicto Armado Colombiano de Violencia Sexual, Desplazamiento Forzado y Sobreviviente de la Prostitución, fundó en Colombia La Misión, un refugio que funciona como hogar de tránsito para las mujeres que desean salir de la explotación sexual. Claudia recalca que las personas en situación de prostitución merecen una protección especial de sus vidas, pero proteger no significa legalizar una violencia atada a una cultura patriarcal en la que las mujeres se convierten en objetos de consumo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te encuentras?
17: Bien, muchas gracias, Cindy.
8: Claudia, creaste un escenario seguro para las mujeres dentro de la, de la misión, pero ¿cuál crees que sería eh, pues el escenario ideal?
17: Yo tuve que vivir en, en casas de refugios, por eso quise y hago refugios. Busco formas de habitabilidad para las mujeres y es generar esos espacios donde una mujer pueda cuando sale la prostitución, descansar, dormir,
8: recuperarse, aprender, encontrarse, llorar. Claudia, ¿existe una industria de la prostitución?
17: La prostitución por sí misma ya es un mercado que no se llena por sí solo porque la demanda es altísima. La industria del sexo como tal.
8: ¿Quiénes llegan a la misión?
17: pues las condiciones para salir de la prostitución son muy, muy difíciles y están relacionadas también con procesos psicológicos, de salud física, de educación. Y ojalá que uno no tuviera que, que vivir en un refugio, porque un refugio es eso, es un refugio un tiempo, es algo temporal. Más allá de eso, ya es buscar su independencia y buscar sitios seguros también, pero que sean donde la mujer misma gestione su, su
8: autonomía. Claudia, me imagino que este es un debate también que hay en Colombia y obviamente en México entre regular el llamado trabajo sexual y la prohibición, cuál crees que sería el, el mejor camino,
17: ninguno de esos dos, ni la prohibición ni el falso discurso de regular, porque cuando hablamos de reglamentar la prostitución estamos hablando del derecho que tienen esos varones eh, apoyados en una ley de acceder cuerpos jóvenes, de hacer cuerpos que no los desean de pagar por un momento sexual con un cuerpo prohibir tampoco es la respuesta en Estados Unidos se prohíbe se condena y se criminaliza a la mujer y esa tampoco es la respuesta que en Colombia y ojalá en Latinoamérica podamos tener un modelo realmente abolicionista de la prostitución, donde las mujeres no sean criminalizadas donde la mujer que llega a la prostitución es por lo que verdaderamente no. O sea, tuvo todas las oportunidades: salud mental, salud física, eh, bienestar económico, bienestar familiar. Y ya después de eso, yo te puedo asegurar que ninguna quiere ser prostituida, que ninguna quiere ser puta, porque cubiertos de estos derechos humanos, eh, ahí no hay ningún debate. Ahí lo que hay es una posición política en favor de la explotación sexual de los cuerpos de las mujeres y las niñas.
8: Deberíamos a modificar esas causas estructurales, como la desigualdad que generan el que las mujeres eh, sean explotadas eh, sexualmente por hombres.
17: Claro, y es que eh, hay unas condiciones previas las cuales yo denomino la pistola simbólica, ¿no? Son esas condiciones que uno dice, no, bueno, es que ella quiso estar en, en esa situación, sí, pero... ¿Qué hay detrás? O sea, ¿qué, ¿qué te pasó? No, no sí, yo quiero estar en tu me encanta, pero imagínate que a mí me violó mi tío, mi papá a los ocho años, no he estudiado, tengo siete hijos, ¿en serio? Nada te obliga. Hay un orden eh, en la sociedad donde hay unas personas que están disponibles, sus cuerpos para otras personas que poseen dinero que piensan todavía en eso como que el de libre desarrollo de la personalidad? Si hay un libre desarrollo de la personalidad es del putero, el que compra sexo, a ese es el que, al que están defendiendo, a ese que, que no muestra la cara. ¿Cómo van a hacer cuando reglamente la producción ¿Va a facturar el putero? ¿Va a firmar? ¿Va a llevar en su tarjeta de crédito la cuenta de cuántos cuerpos compra? No, él quiere estar anónimo. Hay que formar, hay que, hay que presentar una nueva vida, unas nuevas oportunidades. Pero una persona que está siendo objetizada desde la niñez, yo soy, por ejemplo, una mujer negra y, y no es fácil, ni siquiera en Colombia hay una sola mujer negra en el gobierno que tenga poder. Eh, no le defienden el derecho de trabajo ni a los docentes, ni a los policías, ni ni, ni a sus mismos funcionarios del gobierno. Si le van a garantizar entonces, a ese poco de mujeres migrantes, negras, indígenas, que están en la calle y que no tienen ni siquiera a dónde ir a recurrir cuando son violadas. Hay, hay gente que dice, no, eso solo le preocupa a las que están en prostitución. No, eso nos preocupa a todas las mujeres. Las personas siempre quieren que las prostitutas sean otras, no sus hijas. Están vulnerables mucho más en las universidades, que es donde donde la explotación sexual ahora está buscando y haciendo raíz.
8: Claudia, ¿te gustaría agregarnos algo más a nuestro auditorio que te está escuchando?
17: Yo siempre hago un llamado a la, a la, a la empatía, ¿no? al sentir o al ponerme quizás un momento en los zapatos de esa mujer que está en una esquina o que está en un prostíbulo o esa niña que está siendo explotada. Y a partir de ahí, desde el lugar, desde el lugar en donde yo estoy, empezar a, a ver que la prostitución es una violencia y empezarlo a decir. O sea, toda acción que sea para cuidar a una mujer, apoyémosla. Sintamos el dolor, las secuelas de la prostitución son similares al daño que deja eh, la guerra y los veteranos. Les envío un saludo muy grande a, a las personas que nos están escuchando. Somos dos países muy, muy cercanos, aunque geográficamente estemos lejos, por, la, por los dolores que hemos tenido que
8: compartir. Comentarios al Twitter arroba prisma.reu y a mi Twitter personal arroba Cindy Unam.
12: Las olas la y sus reflujos. Y su reflu
2: Dos de la tarde con 17 minutos y ahora vamos a escuchar las notas internacionales con Radio Francia.
0: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es jueves 23 de diciembre, en los controles técnicos nos acompaña Estefan de Fosé, vamos ya con lo más importante de la jornada.
6: Danae Neira.
0: El presidente Vladimir Putin compareció ante medios nacionales e internacionales para responder sobre la crisis político-militar con Ucrania y que amenaza el equilibrio de seguridad en Europa. En las primeras declaraciones de su conferencia anual, Putin calificó de positiva la reacción de Estados Unidos respecto a iniciar conversaciones en Ginebra en base a las propuestas rusas sobre Ucrania. Escuchemos.
9: Quiero remarcar que por ahora nosotros vemos reacciones positivas desde el lado occidental. Nuestros socios americanos dicen que están listos para mantener esta discusión a principios del año entrante en Ginebra. Representantes de ambos lados ya han sido delegados y yo espero que la situación sobre Ucrania pueda avanzar de esta forma. Esta discusión,
0: la variante Omicron del coronavirus, altamente contagiosa, se extiende a gran velocidad en Europa, con récords en Reino Unido y España. Ante ello, diferentes países del bloque toman medidas para frenar su expansión. Las mascarillas en exteriores e interiores están de regreso en Grecia y España, y en Cataluña regresa el toque de queda de 1 a 6 de la mañana. La compañía aérea Lufthansa acaba de anular sus vuelos intercontinentales debido a la cantidad de pilotos enfermos. En sus tradicionales votos navideños el Papa Francisco llamó a la curia romana a dar pruebas de humildad y sobriedad y a huir de la mundanalidad y el orgullo. En casi nueve años de pontificado el Papa hizo a menudo este encuentro anual una antología de reprimendas severas. En 2014 enumeró 15 enfermedades que aquejan a la curia que van del Alzheimer espiritual a la fosilización mental, sin embargo desde hace algunos años ha moderado el tono de sus discursos. Escuchemos. No
3: hay miembros de la curia. Nosotros, miembros de la curia, debemos ser los primeros en comprometernos con una conversión a la sobriedad, si el evangelio anuncia la justicia, nosotros debemos vivir con transparencia sin favoritismos y sin amiguismos recordate
0: Nuevo revés a las libertades en Hong Kong, la universidad más antigua de este territorio semiautónomo chino, retiró en la noche del miércoles una estatua en memoria de las víctimas de la plaza de Tiananmen en Pekín. Militantes pro-democracia califican el hecho como un acto despreciable. Y Venezuela podría estar cerca de dejar la hiperinflación en los últimos cuatro años. Los venezolanos han mantenido unos precios que hacen posible este cambio.
2: Dos de la tarde con 21 minutos y ahora vamos a entrar con este tema. Eh, el presidente de Perú, Pedro Castillo, pues a quien se le ha señalado de que participó en algunos actos irregulares, él dijo, lo niega y aseguró que como muestra de su total disposición, pues para colaborar con la Fiscalía Anticorrupcionista, que puede, eh, pues que hay una señal de transparencia, solicitó de manera voluntaria el levantamiento de su secreto bancario, tributario y de comunicaciones una medida que definitivamente no tiene precedentes. Bueno, ¿qué está pasando en Perú? Para hablar sobre este tema ya tenemos en la línea al doctor Nayar López Castellano, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué tal, doctor Nayar López? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Nos podría decir qué está pasando en Perú con esta situación del presidente? ¿Qué hay detrás? Se dice, hay una estrategia de desestabilización. ¿Qué nos puede decir usted, doctor?
14: Sí, eh, bueno, desde un principio eh, el escenario electoral, el, el escenario post electoral que eh, marcó la llegada de Pedro Castillo a la presidencia del Perú, obviamente, eh, nos plantea de, de inicio, digamos, un, una inmigración política, una por parte de la derecha peruana, sobre todo por el fujimorismo, que eh, había pintado el escenario de que no iba a dejar gobernar a, a Pedro Castillo. Y el propio proceso tan largo para darle el reconocimiento eh, del triunfo eh, indicó la pauta de lo que estamos viviendo y viendo hoy en día. Sobre todo en el entendido de que, bueno, obviamente que Perú eh, está marcado por en, en la época contemporánea por un una evidente eh, corrupción sistémica en la que los últimos presidentes pues todos han sido acusados y procesados por corrupción uno de ellos inclusive el caso de Alan García que se suicidó para evitar el proceso eh, jurídico jurídico correspondiente pues marca una la continuidad digamos de una corrupción sistémica que había vivido el Perú hasta las últimas elecciones ¿no? uh -huh. en, en este escenario obviamente eh, la la derecha pues no reconoció su derrota porque además fue una, una margen muy estrecho, le dio la victoria a Pedro Castillo y el fujimorismo y otras fuerzas políticas de derecha como el Partido de Acción Popular este, eh, están están marcando la pauta desde el Congreso ¿no? eh, de cómo destituir a, a, a Castillo inclusive lo han dicho abiertamente Castillo no va a terminar su, su mandato entonces eh, es evidente que digamos por más eh, motivado que y decidido que puede tener la, un gobernante la determinación de terminar con la corrupción, pues esa no no, 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 no. esto no sucede de un día para otro, es un proceso complejo ¿no? que afecta a muchos intereses, sin duda alguna, no solamente económicos, sino también eh, políticos en el sentido de entender lo público como una oportunidad para la corrupción, ¿no? como lo que vamos en tanto en nuestros países, incluyendo México. Y en ese sentido, eh, pues no, no se quiere alterar, digamos...
2: sí, 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 efectivamente. Efectivamente, doctor. Y además, esto, como usted bien señalaba, este pequeño margen de diferencia en los resultados electorales, pues ya, digamos, prevía que la derecha de Perú iba a estar ahí constantemente con estos ataques y bueno, pues con esta, este señalamiento que han hecho. Pero, bueno, y esta disposición que el mismo Pedro Castillo señala, dice estoy dispuesto a colaborar y permite este levantamiento de su secreto bancario. De tributario de comunicaciones, pero esto también no estaría, pues ya violando sus derechos individuales o por el hecho de ser presidente, pues sí puede estar expuesto a esta decisión.
14: Sí, no, pues es una, es un, es una decisión importante que además refrenda eh, su, su palabra, ¿no? el, el sentido de, de señalar lo que, que él no es responsable, si existe alguna irregularidad de algún integrante de, de ya sea de su gabinete o de algún área. Eh, que, que cometió algún delito de alguna naturaleza ¿no? algunos que se han señalado pues él, él, él al permitir digamos esa esa verificación pues está dejando las manos eh, está, está colocando las manos abiertas con la disposición que de, se de le lo que sea porque le está negando cualquier forma de involucrado en algún proceso irregular ¿no? sí. y esto sin duda que eh, pues es un, 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 un acto importante que eh, bajará, digamos, tal vez el nivel de, de, de lo que están ellos alineando, ¿no? porque ellos están asegurando que él está metiendo irregularidades, y si uno se pone a revisar un poco los detalles, pues son aspectos, inclusive, de, de sospechosismo, ¿no? como un poco nos recordamos entonces el caso de Lula, ¿no? que fue inhabilitado, encarcelado por un delito que nunca cometió y que inclusive en el propio juicio con, con el juez Moros decía, bueno, es que yo nunca compré ese apartamento. Es que yo lo digo, usted lo compró. ¿no? Un poco la, la, la misma ruta, por eso yo decía que en el escenario regional reciente uh -huh. ¿no? eh, podemos ver casos similares como fue el caso de Fernando Lugo en Paraguay, el, eh, Lula en Brasil, Dilma Rousseff en el propio Brasil, ¿no? también fue instituida por una práctica que era común de todos los presidentes, pero a ella, por ser eh, progresista, digamos, pues se le, se le aplicó una, una, una interpretación, digamos, de la ley. y se instituyó. Es lo que tiene ese contra ¿no? Entonces, él haber colocado, digamos, a disposición que se le investigue hasta donde sea eh, eh, y demostrar su inocencia, ¿no? estas acusaciones, pues, está también eh, cuestionando, ¿no?, está más que la, legal, la legalidad del propio Congreso sino la legitimidad de sus acusaciones porque además es un Congreso que aunque él, la fuerza de, de Perú Libre es, eh, tiene, es la primera mayoría pero las fuerzas de la derecha los partidos políticos presentados en el Congreso de la Derecha tienen la mayoría para eh, plantear estas eh, acusaciones, ¿no? aunque no tuvieron eh, el, suficiente, el suficiente número para pedir el, la vacancia ¿no? de la presidencia
2: Claro, Doctor, y bueno, en este escenario regional que, que usted menciona, y también en muchos de los países no donde han ganado eh, partidos de izquierda, donde los, los presidentes pues pertenecen a esta línea, digamos, y pues en muchos se ha demostrado, se ha dicho que detrás está también este interés desde los Estados Unidos. ¿Cuál sería el caso de Perú si también habría algún interés del gobierno estadounidense por propiciar o coadyuvar en estos intentos de desestabilización en Perú? ¿Cuáles serían los antecedentes para referir esto?
14: No, por, por supuesto. Eh, eh, o sea, el caso, el, el hecho, digamos, de que en Perú haya ganado esta fuerza política que representó Carlos Quino, eh, Pedro Castillo, pues fue un golpe importante para la hegemonía y las políticas universitarias latinoamericana y caribeña. En el sentido de que, bueno, además de que Perú había sido un, eh, había tenido gobiernos totalmente sumisos a la Policía Exterior de Agresión, Estados Unidos, por ejemplo, en particular hacia Venezuela, y ahí se derivó en su momento el Grupo de Lima. Eh, el hecho de perder una pieza más, digamos, de este rompeca, rompecabecicio político, uh -huh. pues afecta a, a, a la semana estadounidense. no Entonces, ahora se suma Chile, no que a pesar, digamos, de las posiciones de Boric en particular, con respecto a Venezuela Cuba, Cuba por ejemplo uh -huh. pues tampoco está, está tranquilamente bajo la, bajo el control o las disposiciones de Estados Unidos entonces poco a poco se va reconfigurando nuevamente este eje muy diverso ¿no? eh, eh, llamado eje progresista en la región latinoamericana y caribeña y entonces pues ahora, eh, eh, ahora ya ahora ya se incorporan ¿no? Chile Perú ¿no? en, en este en, esta, en este año electoral, ¿no? eh, eh, junto al el caso de Honduras, que también es muy importante, también es que obviamente en el momento en que llamar a Castro tome posesión en Honduras, vamos a estar viendo escenarios similares al del Perú, porque ella, entre sus primeras acciones de gobierno, eh, en sus primeras 100, 100, 100, 100 acciones que se planteó, está, es particularmente el tema de la Asamblea Constituyente, que fue el mismo motivo por el cual su esposo, el, el Manuel Celaya fue así pues que eh, eh, le dieron el golpe de Estado en el
12: 2009.
14: Uh -huh. Entonces, es, o sea no son casualidades ni coincidencias, ¿no? es un claro. patrón de conducta intervencionista por parte de Estados Unidos que cuando un, en algún país ¿no? eh, surge un gobierno que tenga una mínima autonomía, no estamos hablando de que van a construir el socialismo, digamos, pero una mínima autonomía en términos de política exterior, eh, algún tipo de eh, orientación nacionalista en el manejo de sus recursos naturales, como es el caso de Perú, Ahí entonces empiezan a darse los escenarios de cuestionamiento, de vericuetos legales desde el Congreso o del Poder Judicial. Y entonces, eh, eh, lo que estamos viendo en Perú pues es, es una, un ejemplo más de esta forma de intervenir en Estados Unidos. ¿no? Porque aunque los derechos tengan en América Latina su propio poder y sus decisiones, pues también tienen siempre, tienen, siempre voltean hacia el norte para pedir la aprobación y el respaldo.
2: Claro, claro. Pues ahí también tendremos que seguir de cerca a ver qué sucede con esta decisión, esta medida, como decíamos, sin precedentes es que ha tomado el presidente Pedro Castillo en Perú. Y bueno, pues ahí estaremos atentos y pues agradecer. Doctor, muchísimas gracias por haber estado, aceptado esta entrevista en estos días, además de vacaciones. Pero agradecemos muchísimo el haber no, no, contado pues, con su análisis.
14: Con mucho gusto. Este, este, este. Muy bien y que estén muy bien todos. Igualmente, un abrazo Adiós. para usted
2: y su familia. Gracias. Hasta bien. pronto. Hasta El doctor Nayar López Castellano, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
10: colaboradores
2: RU. 2 de la tarde con 33 minutos y vamos a hablar ahora de cine, qué padre siempre, el cine nunca está de más, al contrario, siempre es como dicen esa esa cerecita en cualquier plática, en cualquier momento y bueno, bueno, en este momento es no es todo el pastel y ahora vamos a hablar de del sabor de este pastel con nuevamente con el crítico de cine Eric Estrada, quien ya está en la línea. ¿Qué tal, Eric? Qué gusto volver a saludarte esta semana. Hola,
7: Virginia, este, qué gusto también estar con ustedes nuevamente.
2: Sí, no, pues qué padre. Sí, vamos a Hoy es el último la última transmisión en vivo, así que qué padrísimo tenerte en esta última transmisión del yo 2021. Feliz, yo feliz. Bueno, ahora nos vas a hablar de una gran película definitivamente quienes no la han visto ahorita tú nos vas a detallar, vamos a hablar al respecto que ha merecido tantos premios y ahorita estamos esperando a ver si queda en la terna del Oscar pero vamos a hablar sobre Noche de Fuego
7: Vamos a hablar sobre Noche de Fuego y luego les voy a hablar de otra película mexicana que también está peleando por quedarse en la lista final del Oscar que es una película de policías, creo que no alcancé a checar el dato, pero es muy poco probable que México tuviera o, o tuviera la posibilidad de contender por dos Óscares En caso de que las películas lleguen a la lista final eh, en categorías tan diferentes Una, por supuesto, pues, pues, es la mejor película de Hablando Inglesa, que como dices, es Noche de Fuego La otra sería por Mejor Documental, que sería una película de Policías ¿Por qué quiero hablar de ellas? Número uno, porque esto es un esto es un evento que hay que celebrar, ¿no? Claro. El Oscar no no significa en realidad una, digamos, certificación de calidad, pero es un premio lo suficientemente importante que entregue un grupo de personas que hacen cine en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, y ser reconocido por la gente que hace un cine tan grande, tan importante como querámoslo, no es el de Hollywood, con sus altas y sus bajas, creo que vale mucho la pena, y justo por eso es interesante ver que Noche de Fuego esté aproximándose a esa, a esa lista final. Una, una película de Tatiana Hueso, una de las directoras, todavía no sé si seguirla llamando prometedora o no, porque este desde el, el lugar más pequeño, un documental que hizo prácticamente revisando un poco la forma de su propia infancia, llegando a Tempestad, que es uno de los mejores documentales que ha entregado en México en los últimos años, para luego pasar a la ficción en Noche de Fuego, creo que vale la pena echarle un ojo a esta, a esta película. Tatiana Hueso, insisto, no sé si con estas tres películas ya dejó de hacer promesa y se convierte en una propuesta más que sólida, o si todavía nos va a sorprender más, porque ninguna película se parece a la anterior, y esta película, teniendo este aire documental, entra muy bien en un digamos un discurso cinematográfico que de repente se vuelve poético, que es muy, muy evocador a pesar del tema. Solo para aclarar y dejarlo claro para que la gente la pueda realizar, la película se puede ver en Netflix en este momento. Yo creo que si ya la vieron vale la pena revisarla, si no la han visto creo que tienen que aproximarse, nos lleva a la vida en las montañas lo que yo asumo son las montañas de Michoacán, pero bien podrían ser las montañas de Guerrero mm -hmm. podrían ser las montañas todavía más al norte pegadas a la costa, en donde en una comunidad muy pequeña conocemos a una madre y a su hija eh, que como ha ido creciendo poco a poco tiene que ocultar su, su género, tiene que dejar de parecer una muchachita, porque alrededor, por supuesto, están eh, todos los narcotraficantes que obligan a esta gente a, semblar, a sembrar amapola y que creen cobardemente ¿no? que disponen de la vida y de los cuerpos de la gente que, entre comillas, trabaja para ellos. Entonces, las, a través de esta historia conocemos estos casos, que además son muy reales, de las niñas que tienen que ocultarse para evitar ser raptadas ¿no? eh, por, por estos círculos delincuenciales tremendamente, animales y, y brutos, y a partir de eso entrar a una realidad que viviendo en las ciudades solemos ignorar a veces por comodidad, a veces simplemente por por desconocimiento. Yo creo que entrar y entrar de la de la forma como lo hace Tatiana Hueso basada en la novela de Jennifer Clement eh, vale muchísimo la pena. no el, el cine que habla de lo que vivimos a mí me gusta mucho revisarlo y más si es tan evocador, a pesar de tener un tema tan crudo como el de como el de Noche de Fuego.
2: Así es, fíjate que yo efectivamente creo que sí, sí, ya, la, ya la vi y no puedo negar que al finalizar lloré por esta realidad sí. que viven las niñas, las mujeres en nuestro sí. país es, es es increíble este gran logro que hizo Tatiana con este tema donde pues entreteje todos estos problemas, justo este tema que ahorita tenemos del armamento, de cómo esto también fortalece estas redes del crimen organizado, el machismo incluso, ¿no? que permea claro, estas prácticas, ¿no? Y que sí. finalmente la vulnerabilidad recae en las mujeres. Creo que es una de las lecturas que al menos yo en lo personal tuve de esta película esta vulnerabilidad en la que caen las mujeres y también nos deja como pues este este esta este planteamiento de qué vamos a hacer, ¿no? También como sociedad y pero qué importante este trabajo de Tatiana, sí.
7: Claro, y lo y lo padre es que lo hace, ¿no? Lanza la pregunta de qué vamos a hacer sin acusarnos, ¿no? Así como es. dices tú, te deja la semilla en la cabeza y te deja la reflexión y creo que mucho de lo que se puede hacer evidentemente es combatir al machismo que dentro de mucho parece ser el tema central de Noche de Fuego, un machismo derivado ¿no? a la a la cobardía de los círculos delincuenciales mexicanos que hacen este tipo de cosas precisamente por una cultura machista como la mexicana entonces creo que si bien mucha gente puede decir no puedo hacer nada, creo que combatir el machismo en nuestros Exacto. círculos cercanos podría ser una parte de la solución de un problema grande como el que presenta Noche de Fuego.
2: Así es, así es, y además estas actuaciones, ¿no? Que entiendo son como en el caso de Yalitza Aparicio que pues no son actrices eh, experimentadas, ¿no? Las niñas. Pero bueno, qué bien lograda su actuación, de verdad. Son de, con este talento innato que, que muestran y también yo creo que es lo valioso de este largometraje.
7: Claro, sí. No, la película está amarrada por todos lados. No es una ficción en forma surgida de una realidad muy cruda, con actrices no necesariamente profesionales, con una directora que ya dejó de ser promesa para convertirse en, en, en una directora sólida. Creo que la combinación, nada más vista de desde ahí, ya debería invitarnos a ver o volver a ver la película.
2: Claro, sé que si llega ya con el hecho de estar nominada, creo que ya es un triunfo. Yo creo que, sí. bueno, esta va a trascender, va a trascender Noche de Fuego. Y ahora si quieres pasamos pues a la otra película que, de la Exacto. que también nos quieres hablar, sí
7: que es que es un poco la la misma situación Alonso Ruiz Palacios el director de una película de policías pues también ¿no? empezó como a sonar mucho como promesa siendo que tampoco era tan nuevo, tenía ahí algunos cortos, algunas series documentales con con güeros, ¿no? su su ópera prima. Luego tiene la película Museo, que también es súper súper interesante. Son dos ficciones, ¿no? dos ficciones claramente metidas en el género y ahora es él el que entra al documental, que es como el otro juego interesante, ¿no? Tatiana Hueso venía en el documental, entra a la ficción, Alonso Ruiz Palacios, haciendo ficción, entra al documental con una película de policías, que es, sí, un documental que además como que se refuerce sobre sí mismo. Voy a tratar de explicarlo rápidamente. Lo que es presente en un inicio parecería ser la dramatización, porque evidentemente entramos a través... De, del, del personaje de Raúl Briones y de Mónica del Carmen Montoya y Teresa parecería que estamos viendo la dramatización de relatos reales de un par de policías que en realidad eso es lo que es ¿no? pero luego nos damos cuenta que lo que estamos viendo es una especie de documentación del proceso a través del cual Mónica y Raúl se convirtieron en estos personajes para luego conocer a los personajes reales, es decir hay una especie de rebote entre el documental y la ficción bien interesante que nos desarma de toda la representación que puede tener el cine, que de hecho tiene el cine y a lo que voy es, cuando vemos una película solemos creer que quien está ahí es un personaje y teniendo enfrente un personaje que interpreta a otro personaje que es un policía, porque el policía a la hora de ponerse un uniforme para nosotros gente normal se vuelve en un personaje al ver cómo un actor se convierte en personaje, ese otro personaje, que es el policía, se humaniza por completo. Y lo que propone el documento es, ve a los policías, que es un, es un eh, grupo de la sociedad mexicana muy castigado, ¿no? que tenemos muy estereotipado, que solemos preleer, ¿no? prejuzgar, y la película con esta forma rara, superelástica, que tiene entre el documental y la ficción nos dice, velo como humano, no lo veas como policía, sabes que es policía, pero lo vas a ver como un ser humano, y a partir de ahí viene un, un entendimiento y un reentendimiento tanto de los actores como de los policías que prestaron sus historias que a mí se me hace tremendamente valioso también desde el ámbito cinematográfico, la película podría llegar a nominar como el mejor documental lo cual está muy bien, también de ver en Netflix. Y yo que ya la ha habido, les digo: si la vieron una vez, veanla dos veces, como la película todavía tiene mucha cuerda para seguirla platicando.
2: Oye, sí es cierto, hay muchas películas que vale la pena verlas ¿ves? porque vas encontrando elementos, cosas que, incluso frases que no identificaste sí. en la primera, así que qué importante. Pues Eric, muchísimas gracias por esta esta colaboración. Ahí está esta invitación para ver Noche de Fuego y una una película de policías. Y bueno, pues ya nos diste toda una referencia de por qué verlas ahí, que así que ya quienes están de vacaciones ya tienen ahí dos buenas ay, opciones. Ay. Que como siempre hay
7: películas para recalentado.
2: Así es. Eh, Eric, pues muchísimas gracias. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por estas colaboraciones y por supuesto que yo estoy segura que seguiremos contando con ellas el sí. siguiente año. Te mandamos claro, un abrazo era. muy grande y los mejores deseos para el 2022, ahí extendido para todos tus seres queridos.
7: Gracias a ustedes y feliz fiesta.
2: Gracias. Eric Estrada, crítico de cine. Continuamos. Ay, mira. <risa> Cultura RU.
18: Oye o el pum-pum, entrégate al pum-pum. Sacude la cabeza, baila fuerte con tu luz. Oye el pum-pum, entrégate al pum-pum. Sacude todo el cuerpo, brilla fuerte con tu luz. Estamos juntos revolucionando hacia lo nuevo de la música consciente este ritmo que traigo, linka, llego ya y está en el mic sentando Escena combatiente, positive, reggae music, es la era del amor, siente la magia de la vibración, soy Reggae Music Conexión, enciende el boom boom dentro de tu corazón. Oye el boom boom, entrégate al boom boom, sacude la cabeza, baila fuerte con tu luz, oye el boom. el movimiento sienta el flow, expresa el cuerpo, boom, del boom, 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 boom. Y sigue con la caderita, el ombligo, los hombros y hasta
2: tu corazón. Dos de la tarde con 46 minutos y con esta bella música vamos a entrar a esta sección de cultura con nuestra querida Tamara Quiroz. Hola Tam, qué gusto estarte viendo a través de este cristalito, este, bueno estás a distancia, Esta sana es distancia pero bueno, muy cerca de corazón. Okay. Eso
4: sin duda, querida Vicky, para mí también es un placer, un honor compartir estos micrófonos contigo. Por supuesto, saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias. Ya se nos acerca el fin de año. Ya este es nuestro último programa en vivo y no nos podíamos ir sin música, querida Vicky.
2: Así es, y esta música tan que estamos escuchando, que nos hace bailar, definitivamente es la característica de esta gran cantante, pero también de reflexionar y de pensar, ¿no? es muy propositiva.
4: Así es, para todos aquellos que nos escuchan, en estas ondas gercianas ya suena la voz de la gran Olinka, actriz, cantante, compositora y también amiga de este espacio, hay que decirlo, ¿no? Así es,
2: de las grandes amigas.
4: <risa> Olinka, muy buenas tardes y bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muy contenta de
19: estar aquí con ustedes en el programa, muy honrada y, fel y feliz de saludar a todo el público que nos sigue a través de 96.1 FM.
4: Exactamente, oye Olinka, pues a nosotros también nos da mucho gusto eh, recibirte en este espacio Sobre todo porque nos tienes buenas y nuevas noticias además Estás presentando una nueva entrega musical Danza Corazón Es lo más reciente que, bueno, es que estás en muchas pistas mujer, pero <ríe> esta es una de ellas Platícanos eh, cómo, cómo nace este material, cómo surge Así es, con mucho
19: gusto vengo a presentarles hoy eh, nuestro nuevo disco, que es el tercer disco de Inca, es el EP Danza Corazón, una producción de Giovanni Buturro y Daniel Noroña de Anta Producción y bueno, pues este es un disco que nace en la pandemia y realmente así como lo mencionaste es una entrega de, de corazón de espíritu, que nace como una esperanza entre la incertidumbre y la desolación que hemos vivido en este tiempo también de mucho pues miedo y muchas Vibraciones bajas y lo que surge a través de este discurso es vivir la, la belleza de la vida, la oportunidad de respirar aquí ahora y ahora y seguir con ese movimiento de, de, de la vida y el latido de estar aquí presentes.
2: Eso. Así es, hola Oli, yo soy Virginia aquí, te saludo con mucho gusto, oye Oli y cuéntanos precisamente en estos ya casi dos años de pandemia cómo fue precisamente grabar este nuevo material porque además escuchamos pues sí se nota mucho este progreso, se nota muchísimo que ya hay una banda ahí que te respalda muy bien conformada, muy bien lograda, eh, cómo fue trabajar estos dos años y que ahora podamos pues ver eh, este trabajo materializado en este nuevo disco. De Danza pues, corazón
19: Fue algo maravilloso para mí Como un proceso personal De reconocimiento interno Y también un reconocimiento ritual Que es para mí una oportunidad de Y un respiro y un aliento para el alma Donde he aprendido a agradecer A reflexionar y a valorar cada instante De, de la vida Porque tú sabes todas las Lamentablemente todas las pérdidas de amigos De gente querida Pues estar aquí eso es lo que o sea Es lo que más me sostiene Como tener esa oportunidad de de tener esa conciencia de estar vivo, entonces fue un regalo bastante grande en mi vida poder trabajar con esos productores y realmente fue algo muy ligero, muy bonito y me siento muy muy contenta de tener este, este disco físico en las manos, un sueño realizado.
4: Que de hecho también nosotros lo tenemos aquí en nuestras manos. Olinka, platíquenos acerca de este disco del arte. También debemos a ti, eh, pues con estos aretes de corazón, ¿no? Con esta danza también, con esta propuesta también para que la gente que te escucha y que no conozca aún tu música, pues que sepa, ¿no? De, de cómo, cómo es este proceso creativo, cómo has crecido como artista. Estos dos años nos han puesto retos a todos. Y bueno, tú como creadora. Eh, pues a qué te has enfrentado también en, en estos momentos de creación, ¿no? Nosotros diríamos, eh, cuando eres muy feliz, eres creativa, pero también desde el dolor se puede ser creativo.
19: Claro que sí, también aprovechar todos los instantes y los momentos de, de ser humano, porque eso es lo que nos hace, lo que nos toca las fibras para la creación y sentirnos, mantenernos a través del arte y la cultura, yo creo que es una gran oportunidad para reconectarnos con la tierra y y esta posibilidad, en este en este disco de Danza Corazón, quise tocar más el lado de la gratitud, de la gratitud de estar vivos, como lo menciona el primer sencillo de, de nuestro disco que se llama Oye el Boom Boom, que nos hace conectar ahí con los latidos de estar. Es una combinación con ya Fabio, un en sí muy importante en la, saga, en la escena del reggae nacional y también a nivel internacional. Él es un artista de Guadalajara y tenemos esta combinación con él en el primer sencillo de nuestro disco que se llama Hoy
2: el boom boom Y que lo escuchábamos al inicio de esta de esta entrevista, oye Ole y también preguntarte, bueno como decíamos hay un grupo ahí que de, de músicas y músicos que te han acompañado Maseguali ¿Qué nos puedes decir de Maseguali? De ¿Cómo está conformado? ¿Desde cuándo? Y si todos también participaron en la grabación de este disco, ha habido cambios, cuéntanos también para dar este reconocimiento a esa gran banda que, que te acompaña
19: claro que sí, siempre mencionando a todos los músicos este, que nos apoyan y es una familia, Masehuali es la banda de respaldo que, que, que apoya a Olinka en la, en la música y en esta ocasión no, no estuvieron formando parte de la, de la música en el disco, tuve otros músicos también maravillosos pero primero quiero mencionar a mis compañeros de Masehuali, que es Andrés Valadez y Diego Vallemos en la producción que son de Tianti Music en realidad con mi mano derecha y llevamos casi siete años trabajando en este proyecto de Olinka como solista y con la banda. Eh, Jorge Schulman en la batería, Gustavo Medellín en las teclas, Jesús Bustamante en el bajo, Jim Dion en la voz, en la danza, en las secciones menores. Es una artista increíble, excelente, mi hermana. <risa> y está también... No, que no se me vaya nadie, por favor. <risa> Y bueno, ellos son como la banda base, pero esta actuación, mis productores, que fueron, como lo comenté hace rato, Giovanni Busturo y Daniel Oroña, también grabaron ahí, eh, me hicieron el honor de grabar ahí en el disco. Y como pueden escuchar, a pedacitos, pues es una producción de muy alta calidad, que también estuvo Adrián Oroña en la mezcla, en la máster, en la batería, era Tavares en la guitarra eléctrica y Jessay Vargas en la trompeta. Contamos con un equipo de producción, pues. Maravilloso y enorme. En la fotografía de Danza Corazón estuvo Daniel Galán y en el concepto del arte. También tenemos a, a Nadia Lomelí, que me estuvo una, un arte también hermoso que ya después verán, porque cada temporada sacamos nosotros stickers diferentes de pues para plasmar el arte de, de grandes exponentes del diseño en nuestro país. He trabajado bastante con granón y ahora tengo el, la, la, el honor, pues de que nadie lo he hecho también una un arte hermoso que ya verán más adelante.
4: Excelente, en este en estas sinergias no que se van tejiendo, cuando la familia del trabajo, pues justo se hace eso, tu familia, cuando vas conociendo y vas tejiendo estas redes, es maravilloso y se ve en este tipo de trabajo, Olinka, se ve también y se siente desde el corazón, oye, ya ha habido algunas presentaciones, ya nos podemos reunir con sana distancia, con muchas medidas, platícanos, eh, presentaciones eh, vas a tener tengo entendido que hoy te vas a presentar entonces, bueno, también para cerrar el año cierras con estos proyectos y estas presentaciones, platícanos para tenerlo en la agenda
19: Ay, con mucho gusto, pues sí, precisamente hoy tenemos una posada cultural en Ecatepec eh, la posada es en San Pedro Jalostoc en la calle para toda la familia a partir de las 5 de la tarde, entrada libre, un esfuerzo colectivo que está haciendo ahí, pues la, la banda de por allá, pues para mantener esas tradiciones tan bonitas también a, a partir de la música, del arte y de, de la convivencia sana eh, va, va a estar Victoria Malawi Tapagú, yo soy Selecta y bueno, mucho más voy a estar yo con el Sound System porque también tengo este proyecto de Olinka en el formato con DJ y pues los invitamos a que se vayan a echar unos buenos pasos a ritmo de rey en esta posada cultural que se va a poner buenísima que además es entrada libre para toda la gente.
4: Vaya que sí, quienes te hemos eh, podido disfrutar en vivo Sabemos que es fiesta, que es gozadera Que además pues es este momento de comunión Qué mejor que cerrar el año con
2: música, ¿no Vicky? Así es, y con música, bueno porque Oli además lo, lo maravilloso es que eh, se le ha reconocido Porque incluso fuiste reconocida como la mejor cantante de reggae
12: Ajá. Pero
2: también no te has quedado ahí También has transitado y fusionado otros géneros Y eso enriquece mucho el sonido Y creo que es mucho también de lo que podemos encontrar en Danza Corazón ¿No es así, Oli?
19: Ay, muchas gracias, Amira, por la mención. Pues a mí me honra mucho. Y sí, afortunadamente he tenido la, la oportunidad de tocar en algunos, bueno, en diferentes proyectos, en muy diferentes proyectos. Y realmente lo que engloba el proyecto de Inca es esto: una música de raíz que enlaza perdón y entreteje la palabra consciente y el poder del sonido. Mezclando a través de reggae, de cumbia, hasta de flamenco, de son jarocho, pues retomando ahí todos los géneros que, que enriquecen la cultura en nuestro país y también en el mundo entero.
2: Así es, porque de hecho también mencionar que también te presentas con La Forja, ¿no? Este grupo de flamencos. O sea, eres una artista muy prolífica, muy completa, muy talento, siempre, también. multifacética. Y siempre, créanme que ver a Olinka en, en escena te deja una sensación siempre de felicidad, de esperanza. De verdad, ¿Sí? y de convicción, y además lo valioso que siempre te han dicho, Oli, te has vuelto como un referente de las mujeres, que porque ya tienes mucho tiempo en la escena, entonces estas mujeres que no se quedaron a cuestionar si había espacio para nosotras o no, sino que tú lo tomaste, tú estás ahí y nos has demostrado que claro que hay un espacio, pero que hay que tomarlo, forjarlo y mantenerlo, ¿no? Entonces yo creo que tú eres un claro ejemplo de esto, querido Linca.
19: Ay, muchas gracias, me honras mucho con esas palabras y pues también tú eres un referente para mí, desde que yo inicié, que tú también estabas en la música con a Bontón, realmente también fue una, pues eso, una inspiración y a partir de mujeres grandes y poderosas como tú, y como Tamara, como Jun Jun, que mencionaba, Eve Russell y tantas mujeres increíbles que me han inspirado, pues estoy ahí también con este estandarte para eh, convocar a ti a más artistas cada vez a que logren y luchen por sus sueños ¿no? si les gusta cantar, si les gusta bailar lo que les guste hacer, pero lo que lo hagan desde el amor, desde la voluntad y desde la esperanza sabiendo que la la música es pues, nuestra mejor trinchera porque es un vehículo
12: mmm,
19: que nos incita así a renovar nuestra conciencia que nos invita a sanar a través de, de la esperanza y, y podemos regresar ahí a nuestra propia identidad y a, a sanar con nuestras raíces más profundas
4: por supuesto, pues sigamos tejiendo estas redes, sigamos compartiendo, sigamos haciendo comunidad y también aprendiendo y resistiendo a través del arte y por supuesto a través de la música que siempre será una excelente compañía. Olinka, no nos resta más que agradecer que pues hayas tomado la llamada, que, que nos hayas compartido también esta esta pues esta experiencia no y estas palabras tan bondadosas, creo que nos vamos con el corazón eh, lleno y feliz y pues nada, invitamos al auditorio de Radio UNAM a que escuche tu música, que te encuentren también en todas las plataformas digitales, que también ese eh, pues es una gran ventaja, así si podemos conocer más de tu trabajo.
19: Claro que sí, con mucho gusto, gracias de verdad por el espacio. Me voy yo también con el corazón muy contento, y, las, y ahí les espero en las redes sociales y plataformas digitales, aparecemos como Olinka oficial, Olinka con K, me va a dar mucho gusto recibir sus saludos, sus comentarios, y pues ahí estamos dando dando guerra y dando paz para el próximo año, vamos a cerrar el 31 de diciembre en un lugar maravilloso en Acapulco, que se llama Jardín Secreto Centro Centralístico, ahí tendrán a una vuelta por mis redes sociales para conocer detalles, para la banda que ande por allá y quiera celebrar a ritmo de reggae, good y cumbia, y pues gracias de verdad por el espacio, viva la radio viva la comunidad y van todas las mujeres y los hombres.
4: Muy bien, excelente muchísimas gracias, gracias Solinka, un abrazo un abrazo, un
19: abrazo. gracias
4: Hasta y con bien. esto Vicky pues nos despedimos, que deseando que, que tengan pues un excelente fin de año y que el 2022
2: sea mejor. Así es, querida Tamara, pues ya nos seguiremos escuchando ya en vivo nuevamente a partir del 3 de enero, como les decía, retoma Tamara, de retoma de Yanira Morán estos micrófonos. Y bueno, no nos queda más que agradecer en la Operación Estuvo Socorro Montes y Andrés Ramírez, en la continuidad Gollita Cruz, en la producción Denis Licea, redes sociales Paulina Gutiérrez, en el área de información Abraham Menchaca, Dulce García, Daniel Olivares. En, también agradecer mucho la producción de este resumen anual que se hizo en que estuvo Rodrigo. Ailar, Luis Tula en la voz y Abraham Menchaca en la redacción, así que muchas gracias. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio, queremos agradecerles el que nos hayan acompañado durante este 2021 y deseamos que nos sigan acompañando el año que sigue. Felices fiestas, un abrazo, buenas tardes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.